0: Всем привет, это Аленка Балаболка и мой подкаст «Гадалки не ходи». Здесь мы без всякой эзотерики учимся разным-разным эзотерическим и околоэзотерическим дисциплинам. И сейчас у нас идет, можно сказать, курс по картам Таро. В прошлом выпуске мы обсудили старший аркан Шут, сегодня пойдем дальше. У нас на повестке дня старший аркан Маг. И если шут — это пробудившееся сознание, начало, идея, импульс, то маг — это тот момент, когда человек становится осознанным. Маг — это мудрость, маг — это самообладание. Вот почему все четыре стихи уже готовы и лежат на его рабочем столе. Он умеет с ними управляться, он умеет управляться со всем, что у него есть под рукой, выжимать из подручных средств просто максимум. Вот Из говна конфетку сделать — это тоже к нему. Он не способен управлять внешними составляющими, да, там природы, погоды, ситуации в мире, ну а, собственно, кто способен. Но он отлично контролирует и прикладывает свой опыт для достижения результата. Маг в первую очередь это ментальная деятельность. Он способен выбирать свою реакцию, способен выбирать свои поступки, знает, какой хотел бы результат и как к нему прийти. Что нам пишет Уэйт о карте? Перед нами юноша в одеянии мага, ликом подобный Аполлону, с уверенной улыбкой на устах и блеском в очах. Над головой у него мистический знак Святого Духа, знак жизни в виде бесконечной ленты, которая образует лежачую восьмерку. Его талию опоясывает змея, кусающая себя за хвост. Правая рука мага с жезлом воздета к небесам, левая указывает вниз на землю. Это двойной жест, что вверху, то внизу, символизирует нисхождение благодати, добродетели и света из верхнего мира в нижний мир. Поперечная восьмерка – она же лежачая, лимниската, символ перерождения, постоянное вращение жизни, вращение энергии, такой вечный поток энергии, что-то повторяющееся из раза в раз, из круга в круг, из цикла в цикл, да, там продолжать можно бесконечно, собственный смысл этого ⁇ это бесконечность. Восьмерка считается числом Христа. Уэйт писал, это мистическое число соотносит с небесным Иерусалимом, землей, текущей молоком и медом со Святым Духом и с Царством Небесным. Здесь мы можем уловить такой символизм связи и неотъемлемости духовного мира и материального, который дублируется в положении рук мага. Что вверху, то внизу. Снова да, к этому приходим. Лемнискату мы еще встретим на карте «Колесе фортуны» и э, на карте «Сила». Там они видны и очевидны. Э, есть еще завуалированная лемниската в Аркане «Умеренность». Мы к этому тоже придем, дальше расскажу. Положение рук мага будто говорит нам, что маг берет некоторые идеи сверху в верхнем мире, в духовном мире и пытается воплотить их внизу, в нашем мире, материальном мире. Именно поэтому перед магом стол, на котором лежат четыре стихии, четыре масти, символы нашего материального мира опять-таки. И маг способен из этих энергий создать что-то реальное э, в нашем мире. Очень похоже на то, как нам представляется информационное поле, да? сколько мы о нем говорим, так и продолжим. Подключаемся к информационному полю, вылавливаем там гениальные мысли, какие-то нужные, и переносим их в реальность. Вот Любой маг вот действует он так. Он творец, он демиург своего мира. Часто знак руками, что вверху, то внизу, связывают с гермесом Тресмегистом трижды великим. Это его знак, да и знак любого практикующего магии, и отсюда надо было бы сказать, что карта относится к Меркурию, так как Гермес именно по этой планете, но это не совсем так. Если мы посмотрим на круг астрологического соответствия, то маг у нас расположен в секторе Овна, и это планета Марс. Но это не тот воинствующий Марс, с которым обычно мог бы ассоциироваться бог Арест, например, а больше мудрый, целенаправленный, обладающий большим запасом энергии, как, например, богиня Афина, это вот энергия созидания, вот, в Википедии, допустим, возьмем описание Афины, это древнегреческая богиня, ассоциирующаяся с мудростью, войной и ремеслом. Подходит? Ну, в принципе, да. Афина в целом является воплощением целенаправленности. По легенде, Афина рождена из головы Зевса, она — это мысль Зевса с последующим действием. Эти две вещи неразрывные для Афины — Опять-таки, она богиня мудрости и справедливости, поэтому сначала сядь подумай, тщательно спланируй, а потом иди делай. И главное, доведи все до конца. Афина покровитель любого созидающего труда, любое создание или воплощение это все к ней. То есть, опять-таки, не только воинское какое-то дело, да, а много чего. Маг как раз-таки очень целеустремленен. Так, например, цветы, розы и лилии у ног мага это символ снисхождения благодати сверху. Такое благодатное стремление к результату какой-то цели это вот из описания уэта то есть маг у нас имеет цель четкую и идет к ней с ремеслом тоже все понятно вас могло бы смутить что афина ассоциируется с войной но давайте разберем и это поподробнее во-первых афина э, это больше стратегия и просчет на будущее такая мудрость собственно маг — это бесспорный лидер очень уверенный в себе у него есть цель, и он не видит преград. Ну, точнее как, преграды он видит, но выстраивает стратегию так, чтобы шаг за шагом все эти преграды преодолеть и все равно добиться своего. Если мы говорим про низкие проявления этого аркана, то вполне себе маг может и объявить войну ради достижения своих целей и пойти по головам. Маг отличается своей силой воли. Он прямо олицетворяет свои желания и волю к их воплощению. Ему в голову приходит идея, и с помощью своих личных данных он перерабатывает эту идею и начинает ее воплощать. Причем эту идею ему нужно желать, хотеть самому. Она не может быть прям навязана кем-то, так как маг имеет очень крепкое свое эго, и нельзя магу... Вот Сказать там, вот тебе идея, иди делай. Нет, маг будет себе делать это перекоре если она ему не нравится или противоречит с его желаниями. Как бы это будет просто разрушение какое-то внутреннее для мага. Он будет всячески этому сопротивляться. Прямо изнутри его будет колбасить. Типа, ну почему я не буду это делать? Мне это не нужно, я этого не хочу. Естественно, у него ничего не получится. Его эго в первую очередь стремится что-то создать для себя, для своей выгоды, для своих целей. То есть, да, удовлетворить какие-то свои внутренние потребности. И тут можно как раз таки поговорить о высоком проявлении и низком проявлении этой карты, особенно в плане эгоизма. То есть в высоком проявлении. На высоких вибрациях, в прямом положении карты, маг будет создавать все, и ну, не только, естественно, для себя, но и на благо общества, компании, семьи и прочее. А в низком проявлении он будет только в угоду себе. Ему будет все равно, как кому, как то, что чувствует, что думает, вообще абсолютно наплевать. То есть только себе, мне, любимому. И тут вот как раз-таки ну, вопрос эгоизма возникает. Маг это энергия во всем. Да? Человек с арканом мага прям источает внутренний заряд, способен зажечь всех. Его даже, мне кажется, потряхивает изнутри от большого количества энергии, и ему просто необходимо искать себе разрядку. Это такой человек, ну, зажигалка в компании, всегда в центре внимания. Его ну, не заметить его невозможно. Он обычно умеет рассказывать самые невероятные истории, он не лишен чувства юмора. На танцполе он всегда первый, он там способен затмить тамаду на любой свадьбе. Очень харизматичен, невероятно просто одним словом. Но не сказать, что прямо работает на публику специально, хотя, наверное, где-то в тени его сознания определенное удовольствие от этого он получает. Уэйт описывает мага как человека, на которого упала искрасть небес. Маг знает, как работает внешнее и внутреннее. Он знает, что законы едины для всех миров. Что верно для макрокосмоса мира, то верно и для микрокосмоса человека. Все это в совокупии дает возможность ему управлять и направлять свою энергию на что угодно, на что он сам выбирает. Мага можно связать с концепцией "я мое мне". Это личность и эго, поэтому карта обычно подразумевает действия, осуществляемые самостоятельно под свою собственную ответственность. Такой человек легко начинает новые дела. Это вот такой генератор идей вечный. Он легко может найти общий язык с кем угодно. Если маг работает в одиночку, ему в целом комфортно. То есть среди магов очень много, грубо говоря, пешников и самозанятых. Он единолично в любом случае принимает решение, несет ответственность, и ему это не доставляет какой-то там тяжести, ему это по кайфу. Но если маг решил, например, масштабироваться и чувствует, что ему нужны еще руки, или попадает в компанию какую-то, становится вот прям частью коллектива, он покажет свои суперлидерские качества и коммуникативные способности, он вас убедит, я не знаю, маму родную продать, если надо, он прям способен управлять разумом других людей. Про мага можно сказать, что он заставляет мир вертеться Но в низком проявлении и маг может вертеть всех Сами понимаете, на каком месте В низком проявлении маг может быть деспотичен Вести массу людей не туда вот прям гипнотизирует своей харизмой Добивается доверия людей И все это себе в угоду И себе в выгоду Самый яркий тут пример будет Это какая-нибудь финансовая пирамида Или вот секта Здесь всегда про то, что хорошо на самом деле Только самому магу То есть самому вот этому человеку кто эту структуру придумал. Да, он построил систему или целый мир, все ему верят, все его любят и ценят, он двигает этот мир, но в своих корыстных целях, вот себе в угоду и во благо. Если мы еще глянем слегка на кабалу, то маг соответствует букве еврита «бет», которая означает «дом». Путь мага пролегает от кетер Гбина. Вам это может вообще ни о чем не говорить, и как бы жить без этих знаний можно абсолютно спокойно. Но можно тут просто понять, что путь мага зеркально отражает путь шута. И интересным образом, если шут у нас — это вдох, мы говорили в прошлом выпуске, то маг — это выдох. То есть это такое уже сказанное слово на выдохе, соответственно. Это уже не импульс, а такой переход в форму. То есть что-то, вот это вот дыхание преобразуется в какую-то форму, да, там слово, действие и прочее. Как посредник между кетой рыбиной маг превращает идеальное в реальное. Мак создает миры внутри других миров и прокладывает пути между низом и верхом, землей и небом, микрокосмосом и макрокосмосом. Надеюсь, понятно, хотя может оказаться сложно. И нам сейчас осталось рассмотреть мага с точки зрения астрологии. Так, я придерживаюсь такого понимания, выше уже говорила, что маг — это Марс, это Овен по кругу астрологических соответствий. Его мы изучали в выпуске про карты Таро, там был краткий такой экскурс. А сейчас мы вот погружаемся. Кто еще не видел этого круга, welcome наш канал по обучению. Там есть все дополнительные материалы к выпускам. Иногда даю упражнения по развитию своих интуитивных способностей. И наш суперчат будет рад вас видеть и слышать. Мы там общаемся, делаем расклад, тренируемся друг с другом. Короче, фан-ту-фан. Но вернемся к нашему магу и его Овну. Итак, суть характера Овна. Овна мы будем рассматривать по планете Марс в данном выпуске. Вторая планета Плутон будет высшей Жрицы, там вы увидите немного другую грань Овна. Но в первую очередь Овен – это стихия огня, как известно. Такие люди очень социальны, заточены под общение с людьми, то есть такие потрындеть они бы рады. Огненная стихия направлена на желания, опять-таки. Далее мы это увидим, когда будем проходить младшие арканы, там, масти, жезлы, стихии огня. Овен лучше всего и четче понимает именно свои желания. Часто можно услышать, что овны такие эгоисты. Ну, и да, и нет. Ну, и опять-таки, быть эгоистом в меру – это замечательно вообще. Ну, так вот. Овны четко чувствуют свои желания и говорят чаще о том, что хотят они. Других людей они видят в основном через призму своего взгляда на жизнь, то есть поговорка по себе людей не судит, это совсем не про овна. Такому человеку обычно все равно, что о нем подумают люди. Точка зрения Овна для него дороже и выше всего и всех. Овнам важно показать свою независимость, свою яркую индивидуальность. Поэтому вот они часто и говорят, что, типа, да, мне плевать абсолютно, чтобы обо мне подумают. Я-то знаю лучше, я-то умнее. Овен невозможно заставить делать то, что хочет социум вообще. Только если это ему как-то так вот преподнесено, да, вот это зернышко заложено, и тогда эта идея вырастает у него как своя собственное. Тогда да, Овен не лишен лидерских качеств, но ему нужно понимать одно, чего он хочет, чего хочет добиваться. Если Овен не знает, если у него нету цели, это какой-то неправильный Овен. и Ему очень тяжело, он жестко начнет прокрастинировать, его энергия его будет тянуть на дно, да, то есть не происходит разрядки, не происходит выброса энергии, она в нем копится и просто как груз тянет на дно. Но важно, все его желания и цели, стремления рождаются только в социуме, да, то есть вот опять-таки возвращаемся к этой вот горошинке идеи, которая должна быть заложена в голову Овен, и она у него вырастает в его желании Тогда он двигается То есть почувствуйте такую тонкую грань да? Он такой весь из себя независимый Сильный Способен двигать и менять миры Но чтобы он что-то делал Надо, чтобы люди вокруг его к этому подтолкнули Просто даже своим присутствием Грубо говоря, баран без стада Будет стоять на месте А если его окружает, да, другие сородичи, он будет искать себе самую зеленую травку. Но это очень утрировано, очень, надеюсь, никого не обижу, но для понимания вот. Как-то так. Еще можно добавить, что у Овна должно появиться такое понимание, что вот кроме него это никто не сделает. То есть либо я, либо никто другой. И из разряда хочешь делать хорошо, сделай это сам. Вот с таким девизом, наверное, Овны чаще всего и живут. Слабые Овны, да, то есть это их слабое место сразу берут. И начинают делать без какого-либо планирования Разумный же Овен понимает, что если ты чего-то хочешь действительно достичь Довести дело до конца, нужно сначала сесть, набросать планчик И потом уже идти строго по этому плану да? четко, как богиня Афина да, нам завещала Собственно, так и действует Ну, надеюсь, вы прочувствовали вот эту параллель, вот это присутствие овна в магии и мага в овне. Надеюсь, вам это даст глубины восприятия этого аркана, чтобы не зацикливаться на шаблонных значениях карты. Но мы не можем не озвучить эти значения, поэтому для полного восприятия карты давайте пройдемся по ним. Какие же значения могут проигрываться в раскладе по карте мага? Ну, естественно, это харизма, магнетизм, энергетика, то есть такой человек, центр внимания, очень целенаправленный, Знаете, что хочет, у него отличное чувство юмора, да, то есть это всегда такой компанейский человек, который остринки вкидывает в беседах он такой и чтец, и женец, и на дуде грец. При этом он действительно мастер своего дела, действительно профессионал, не лишен дипломатии, то есть он умеет общаться, у него очень хорошо поставленная речь и красноречие, да. он прям уверен в себе. То есть, знаете, это такие люди и такие ситуации, когда в беседе говорит один, и все смотрят ему в рот, то есть каждое его слово, оно притягательное, оно веселит, все его истории, я не знаю, самые просто интересные, то есть это вот, ну, наверняка, вот у вас даже в окружении, может быть, есть такой человек. Дальше. Подлинность, да, то есть такая оригинальность в своих действиях, новаторский такой подход, то есть он придумывает совсем нестандартные пути решения каких-то проблем и ситуаций, да, то есть опять-таки стратегия решения добивание того, чего он хочет. Фраза «Всего добился сам, сюда же», то есть он часто реализуется маг в творчестве. Это очень эм, ощутимая мощь и энергичность от этого человека исходит. В большинстве своем это сильное здоровье, если вы из тех, кто на здоровье раскладывает. То есть это такой упрямый, в хорошем смысле тут упрямый и упертый человек. То есть он такой твердо стоит на своем, добивается своего, его вообще почти невозможно и трудно переубедить, его невозможно сломить. Он четко знает, чего он хочет и чего он будет хотеть потом, возможно даже. Да? То есть у него уже вся эта сетка своих желаний простроено. Он прям сконцентрирован на своих желаниях. При этом он не лишен хитроумия такого, да, ловкости в действиях, в словах. Он ищет разумный подход. Тут важно, что если мы говорим про прямую карту, то маг — это всегда разумный, четкий, структурированный подход, да? То есть это не такое, что кинулся в Ома с головой и пусть будет как будет. Нет, это вот он сел, подумал, составил план и идет четко по структурированному плану. И проблемы решаются, если появляются, то по мере их поступления. Но но э, об этих проблемах он тоже, в принципе, уже заранее подумал, да, что, как и что, где он будет решать. Еще в раскладах может показать на начало каких-то отношений со стороны мага. Опять-таки, да, то есть это такой инициатор отношений. То есть человек, который сделал первые шаги, да, там первый написал, я не знаю, на сайте знакомств, первый позвал на свидание, первый сказал, давай встречаться или давай поженимся. Тут тоже будет показывать э, как, как карта маг. В остальном в отношениях, если говорить, то маг, наверное, не самая хорошая карта, потому что здесь больше про то, что каждый сам за себя в этих отношениях и в угоду себе. То есть единица не предполагает партнерства. Единица имеет какой-то состязательный характер, типа я один и ты одна, и вот э, идет перетягивание такого одеяла, надо сказать. Если мы продолжим говорить про низкое проявление карты, точнее, ну перевернутая, да, карта, то это сюда идет обман мошенничество, да, вспоминаем пирамиды, бесчестие какое-то, тоже сюда вспоминаем секты, да, то есть люди ведут за собой толпы обманом, но им все смотрят в рот, да, казалось бы, как такое возможно, но вот своей харизмой владельцы и основатели этих сект, они притягивают к себе массы более слабых разумом и доверчивых людей, да, то есть они вот им настолько затуманивают голову, и они способны магии на это, и пользуются этим себе во благо, естественно. Далее, что у нас еще по магу в низком проявлении? Это ну, эгоизм, эгоцентризм тут понятно, нарциссизм даже в какой-то мере. Но обычно маг это не про публику, конечно, и, ну, вот он себя больше удовлетворяет, но если ему нужно, да, чтобы вот для внутреннего счастья быть каким-то публичным человеком, то вполне себе и нарциссизм сюда можно плюсануть. Часто это еще шарлатан, лжец, аферист, эксплуататор, деспот, тиран. То есть он ради ублажения своих желаний, он способен вообще на все. То есть придавить любого человека, создавить его морально. То есть такой вполне себе абьюзер может быть в отношениях как раз-таки маг. Что еще сюда? Иллюзии, маскировки, секреты, обманы, измены и так далее, может агитировать и подстрекать кого-то к действию, да, опять-таки, если ему это выгодно. То есть, допустим, ситуация, два парнишки решили ограбить магазин, да, маг понимает стратегически, чтобы его не поймали, ему нужно агитировать кого-то другого, чтобы вот он первый пошел на амбразуру, ему будет пофигу, поймали его или нет. Да, никого к этому, естественно, не призываю, это просто для примера, ну, то есть вот агитировать какому-то не очень хорошему честному действию в угоду себе вполне себе это маг, в значении например если маг стоит где-то у руля то это обязательно будет скорее всего злоупотребление властью но ну, опять-таки в перевернутом значении то есть такой изворотливый довольно гордый у него могут быть непомерные амбиции то есть нереальные вообще он очень тщеславным может быть да искать себе ну все себе все себе и так далее опять-таки иногда может указывать на то что человек сам испортит всю ситуацию да то есть неверно неграмотно рассчитал и в просак попал да это какая-то, может быть, маниакальная концентрация на чем-либо да, то есть как бы прям вот сосредоточен на одном каком-то предмете, на каком-то одном желании, действии и только туда в одни ворота и ничего другого не видит, хотя ему уже все сказали, что нафиг тебе это надо, это уже давно никому не нужно, но нет, он будет упертый идти по этому моменту, может быть довольно бесчувственным. то есть такие люди могут быть ну, в перевернутом значении карты могут быть абсолютно лишены эмпатии и потому что, опять-таки, им важно только свои желания, да, свое удовлетворение потребностей и только другого им вообще не интересно как ты там себя почувствуешь как почувствуют их там друзья близкие в низком проявлении карты им довольно все равно могут быть неугомонными то есть ну вот представьте я не знаю для сравнения ребенка который вот часами может прям как моя дочь говорить хочу шоколадку хочу шоколадку хочу шоколадку хочу шоколадку ну, Тебе только раздуйте это до взрослого человека, да, то есть как бы абсолютно неугомонный, не понимающий слово «нет», даже если это нереально, Потом все равно будет стоять неугомонно на своем и доставать всех окружающих возможно даже еще какое-то неосознанное желание или неумение остановиться вовремя это как раз таки вот опять к неугомонности да неверный расчет мы это уже называли да что неправильно рассчитал и попал в просак и если мы вернемся опять да закольцуемся к отношениям то если выпадает на отношения маг то сюда можно плюсануть как раз таки измены или там инициация Развода. То есть магом будет в раскладе человек, намеренно изменивший. То есть это не просто где-то ой, случайно она там лежала, и я на нее упал. Нет, это человек, который сознательно едет к другой женщине, чтобы изменить. То есть он это осознает, это его цель, это его желание. В плане развода, соответственно, тоже это инициатор развода. Он, он придет, первый скажет: давай разведемся. Наверное, по значениям это все. Предлагаю перейти к примерам из фильмов. Первый пример и самый любимый. Звездные войны возьмем итак люк скайвокер. Собственно, да, в принципе, все джедаи и ситки в какой-то степени это магия. Но возьмем пока люка. Он, конечно же, одарен. Эта сила в нем изначально с рождения. Ему приходится, конечно, учиться учиться воплощать свои возможности пользоваться своей волшебной палочкой. Ну, Вы понимаете, о чем я. Он избранный изначально. Как помните, он еще был рукастый мастерит, и что ведущие очумелых ручек обзавидовались бы просто. Он такой сам чинил что-то, всех дроидов, все корабли там на ферме своего дяди. Ну. Чем не маг, и сколько ему не говорил Биван киноби что не нужно ему искать отца и прочее, он все равно поперся спасать принцессу. Короче, кол на голове тиши, а все скайвокеры делают все по-своему. Важное интересное замечание: джедайская сила работает только с чистым разумом. Думаю, вы помните, как только Люк поддавался темной стороне силы, а именно гордыни, гневу, эгоизму, тщеславию и так далее, то он переходил на темную сторону. Да, то есть тут его отец, конечно, его превзошел. Собственно, Янокенская Окер и Дарт Вейдер, да, он же, он перешел на темную сторону, поддался этому искушению, Люк все-таки удержался. То, я хочу сказать, что как раз таки джедаи. И ситхи это проявление карты в высокой вибрации да, аркана мага и в низкой вибрации аркана мага. Но при этом ни той, ни другой стороне это как бы не мешает существовать. И, собственно, как вы помните, все ситхи, конечно, кончили плохо, но создали выдающееся военное сооружение, звезду смерти, да, они воплотили ее в жизнь. Хотя, конечно, ее там одним ударом светлой силой все равно бахнули, но не будем об этом. В любом случае, маг это человек в данном фильме с силой наградил рожденный, да, способный к нестандартному мышлению, ведущий впереди всех, как мы помним, да, то есть вокруг Люка начали скапливаться в том числе силы сепаратистов, и он вел сражение, да, то есть он был в Амбразуре, соответственно, Айдамак. Второй пример, который можно было бы вспомнить, но ну, тот же Гарри Поттер. Надо прекращать, конечно, его. Примеры приводить, но довольно яркий он пример. Теперь, вот, как раз таки, аркана маг. То есть мальчик, который выжил, постоянно искал для себя способ умереть. Что ему не говори, все равно придет искать какую-нибудь тайную комнату или трехглавого пса. Он одарен, он талантлив, все это с рождения. Для контраста, как раз таки, ему тут еще двух друзей поставили, да, которым дается это немножко по-другому. Но вот мы видим, что Гарри Поттер, вот он, прям одарен и талантлив. Ну, естественно, кто же, как не он, может убить только главного злодея, я бы сказала, даже Никто, кроме него. Местами в некоторых сериях было даже показано, как его зашкаливало в негативное проявление Арканомаг. Но там ему сюжетом по шапке надавали, и снова он на путь стены встал. Собственно, общество и вся ситуация складывалась так, что ему было куда и к чему стремиться, с чем бороться и вертеть мир во всех планах. В общем, Гарри Поттер отлично показывает нам, как одна энергия Аркана перетекает в другой. Он был шутом и вырос до мага. А там дальше, грубо говоря, когда станет мужем и отцом, перейдет в какой-то степени в Императора, но это уже сюжет другого выпуска. И последний, третий пример. Один из моих любимых фильмов. Называется «Джой». Если не смотрели, советую посмотреть. Собственно, девушка по имени Джой доставала различные идеи из инфополя, ну, грубо говоря, и воплощала их в жизнь. Но это я сейчас вот прям действительно утрирую, обобщаю, все естественно. Но из ее изобретений... Одно из ее изобретений было вот эта чудо швабра. Она ее сама придумала, из подручных средств как-то собрала и начала ее предлагать купить всем, кого знал. там в торгового центра и в магазины и в прочее. Через э, какие-то неудачи ее все равно заметили ее харизму, обаяние. И предложили финансирование, и там пошло, поехало да, то есть появились другие идеи, появилась империя телемагазинов и так далее. Естественно, ей это все нужно было изначально не для того, чтобы людям проще было там жить и мыть полы, хотя в высоком проявлении мага ей это допустимо имеет место быть. Но в первую очередь это было все ради того, чтобы себя и своих детей, свою семью да, прокормить. То есть она была единственным таким кормильцем в семье, и ей нужно бы, просто были нужны финансы. И чтобы вот удовлетворить свою потребность в финансах, она из подручных средств, из подручной да, вот этой ситуации, она вот двигал, двигалась, крутилась, вертелась, изобретала и так далее. Ну, естественно, успешно. Собственно, подведем итог Это вот, что у нас есть В ингредиентах мага Это желание, идея, воплощение Вот и весь рецепт А по магу у меня все Готова ответить на ваши вопросы Для этого в описании есть ссылочка на канал по обучению В котором я еще размещу дополнительные материалы И чат Там прямая просто линия со мной Я с удовольствием отвечаю на любые вопросы Поэтому переходите, подписывайтесь, не пожалеете А на сегодня все В следующем выпуске мы поговорим о высшей жрице а пока, пока-пока!